0: Wenn die Unternehmen da draußen überhaupt ihr Reporting mal auf die Kette bekommen, sorry für die Ausdrücke, aber das, das Standard-Reporting, dass die Daten überhaupt sauber auflaufen, dass keine Klassen auflaufen, wie Sarah alles beschrieben hat, sondern Namen, das sind die erstmal Grundvoraussetzungen, die ich habe, und um sauberes Tracking überhaupt ermöglichen genau. zu können. One, two,
1: three, Episode 81 und wir starten so ganz langsam Vorsichtig Richtung Jahresende. Und was machen wir so am Jahresende? Naja, wir schauen, ob wir unseren Arbeitsplatz im weitesten Sinne, wenn wir in die Weihnachtsferien gehen, ordentlich hinterlassen. Worüber redet die da eigentlich? Worum geht es in der heutigen Episode? Naja, wir sprechen über die Daten der Webanalyse. Also deine Daten schauen wir uns an. Wir schauen uns an, was, wo krankst denn häufig an den Daten? Und was braucht deine Webanalyse, um fit fürs Jahr 2023 zu sein. Ja, wer ist denn heute dabei? Das bin zum einen ich, die Sarah Jasmin Hennessen. und mit mir hier ist der Patrick.
2: Erwischt und ich freue mich sehr, äh, Sarah. Super wichtiges Thema und viele nutzen ja auch den Jahreswechsel immer so jetzt, jetzt der Neustart, so oder? Ich kann trotzdem empfehlen, das habe ich immer auch früher bei meinen Schulheften mir vorgenommen. Das nächste Heft wird jetzt richtig ordentlich und sauber gepflegt. Äh, ich glaube, den Impuls braucht es immer und jeden Tag. Deswegen freue ich mich sehr. Ich will gar nicht vorweg spoilern, sondern erstmal dieses Format, wie ihr wisst, ist ja aus unserem 120-Stunden-Newsletter im Positiven heraus eskaliert. Und Sarah und ich greifen immer so unsere Daumstopper der Woche heraus und ich bin sehr gespannt oder nein, ich meine zu ahnen, welchen du dir ausgesucht hast, Sarah. Welcher war es denn bei dir?
1: Es war das Social-Media-Audit. Also wir nehmen mal alle Social-Media-Kanäle, die wir so haben, unter die Lupe und schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wie sind so die Daten? Also ich hänge auch heute so ein bisschen schon in der Thema thematisch in der heutigen Episode mit den Daten. Wir hatten einen wahnsinnig spannenden Talk mit der Sarah Sunderbrink, die mit Zooplus einen Award gewonnen hat für eine ähm, internationale, organisch, also unbezahlte Kampagne. Und die hat uns da so ein bisschen hinter die Kulissen schauen lassen. was, Wie machen sie das denn, dass sie so erfolgreich sind? Und sie hat, sie hat ganz klar gesagt, die Sarah ganz, ganz wichtig ist, schau an, was deinen Usern gefällt, schau an, was wirklich gut funktioniert und dann schreibst du dir im Prinzip, naja, selber so ein Briefing für deinen Content, also was mögen meine User, was mögen sie nicht und das weiß ich eben nur, wenn ich ein ordentliches Audit mache. Wir verlinken euch natürlich die Episode und deswegen war die... Social Media Audit, der Social Media Audit Artikel, mein Lieblingsartikel aus dem heutigen Newsletter oder dem dieswöchigen Newsletter. Lieber Patrick, was war es denn bei dir?
2: Dieswöchig ist auch sehr schön. Dies bei Woche mir gehen die Grüße, ja, gehen die Grüße raus, die didaktischen Grüße. Vielen Dank dafür ans Content Marketing Institute, bestimmt auch eines deiner Lieblingslektüren, Sarah. Und was dir auch gefallen wird, ist halt dort halt auch vor allen Dingen der Aufhänger. 40 Dinge, die unserem Content wirklich schaden. Und auf der einen Seite ist Content eine unglaublich wichtige, aber halt auch ressourceneinnehmende Instanz in unserem Marketingmix. Und ich erlebe es halt immer wieder, dass Content mit viel Qualität auch produziert wird tatsächlich, aber oft dann zum Beispiel in eine technische Umgebung aufgehangen wird, wo er sämtliche Energie auch zum Beispiel aus SEO-Sicht verliert. Also die ganze gesamte technische Reife eines Shopsystems, eines Content Management Systems. Was hängt man in einem Blog auf? Was eher in einem statischen Ratgeber Ratgeberverzeichnis? Wann überhaupt Subdomain? Wann Verzeichnis? Also jede Menge strategische Fragen, die ich erstmal stellen muss, um dann den Content auch mit einer ja verdienten entsprechenden Stärke weiter zu pushen. Und hier gibt es über 40 Fehler, die aufgelistet werden, ein paar habe ich gerade angeteasert oder halt auch nochmal ergänzt, glaube ich sogar eher, äh, wo ich merke, ey, ihr müsst euren Content in eine vernünftige technische Reife reingießen, ihr müsst ihn generell in eine Kontur reinpacken, also gliedern, was mir auch oft fehlt, also Zwischenüberschriften. Schaut auch gerne, äh, Grüße gehen raus an Buddenbrooks, äh, Thomas Mann ist ja bestimmt bekannt, äh, wo einige Sätze über zwei, drei Seiten gehen, Satzlänge. Online wird nicht gelesen, online wird gescannt. Mehr will ich jetzt gar nicht äh, loswerden, aber schreibt euch das hinter die Ohren. Das ist wirklich wichtig und was noch viel wichtiger ist. Und wir haben viel zu lange auf ihn gewartet, denn wir begrüßen einen Wiederholungstäter. Und Sarah, du hast es schon gesagt, Jahreswechsel steht an und es gilt, einiges neu zu überdenken, neu zu strukturieren und zu gewichten. Und genau darum wird es heute auch gehen rund um das Thema Webanalyse mit dem lieben Chen. Fantastisch, dass du da bist. Für alle, die dich noch nicht kennen, stelle ich doch mal super gerne unseren Zuhörern und Zuschauerinnen vor. Wer bist du und warum liebst du, was du tust?
0: Hi, ich bin Jem. Patrick, vielen lieben Dank für, die, äh, für das Intro. Äh, ich bin Jem. Äh, ich bin Head of Academy bei der Digital Motion. Warum liebe ich das, was ich tue? Das ist eigentlich so eine spannende Frage, dass mich schon völlig <lacht> aus dem Konzept gebracht hast. <lacht> 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 Ich erkläre gerne komplexe Sachverhalte äh, auf einer Stufe, dass sie nach Möglichkeit jeder verstehen kann. Und ähm, habe auch ein gewisses Talent dafür tatsächlich. Und deswegen liebe ich das, was ich tue. Also ich, es ist vielleicht ein bisschen Zufall, dass ich Webanalyse erkläre anstatt Geometrie. Aber ähm, ich bin ganz glücklich, dass ich jetzt hier vom Rechner sitzen kann und nicht äh, Linien, die ich also eine gerade Linie auf der Tafel zeichnen. Forget it, kriege ich nicht
1: also Bevor es nicht digitale Whiteboards ähm, in Schulen gibt, verliert dich die Webanalyse auch nicht an den Geometrieunterricht, oder Cem?
0: Ja, das ist jetzt äh, ja auch schon zu spät. Ja, also ich äh, liebe es, komplexe Sachverhalte nach Möglichkeit einfach zu erklären und habe das Talent dafür. Also bin ich hier. und hoffentlich äh, kann ich zu eurem wundervollen Talk beitragen.
1: Ganz bestimmt. Also vor allem gerade recht viel komplizierter, glaube ich, als in der Webanalyse analyse wird es im Online-Marketing, glaube ich, nicht mehr. Also das ist so, was ich so mitbekomme, dass dieses klassische, kreative, ähm, vielleicht auch ein bisschen analytische Denken, mhm. im, das in der Online-Marketing-Welt unterwegs ist, trotzdem immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten hat, so wirklich knietief einzusteigen in die Webanalyse. Und wir haben ja schon so ein bisschen angeteasert, wir sprechen darüber, wie du deine Webanalyse oder wie die, die Leute da draußen ihre Webanalyse fit fürs Jahr 2023 machen können. Naja, wenn wir fit werden wollen, dann heißt das ja, dass wir vielleicht alle noch nicht so fit sind, wie wir gerne wären oder wie wir glauben zu sein. Jetzt deswegen gleich mal die Frage an dich, lieber Cem. Wenn du so in Projekte schaust, ähm, die du so betreust, begleitest, berätst, wie ist denn so der Querschnitt, wie ist der Stand da draußen in der in der Webanalyse in deutschen Marketingunternehmen, Marketing-Abteilungen?
0: Eigentlich muss ich sagen, doch relativ okay und ähm, auf jeden Fall als, als Thema in den einzelnen Teams schon angekommen und teilweise auch verankert es kommt halt darauf an, auf welcher Stufe du guckst. Ne? Also wir bei der Digital Motion haben ein Reifegradmodell, anhand dessen wir eine Bewertung durchführen können. Und da ist so es ein, so ein kleiner Aufhänger und ähm, das Thema Webanalyse analyse ist, ist überall aufgegangen. Es kommt halt darauf an, wie stark du es verfolgst. Und es kommt auf Manpower an, auf Technologie, auf Wissen. Und generell ist das Thema da, muss auch da sein. Ähm, schließlich wird es ja auch bewerten können, was du veranstaltest online. <lacht> Aber ähm, ähm, denk, ich denke, wir hinken hinterher. Also die, die Möglichkeiten, die du theoretisch mit der Web-Analyse hast und das, was halt umgesetzt wird, da ist noch ein Gap. Teilweise einfach, weil Technologien ein bisschen langsam rüberschwappen ähm, aus den USA. Teilweise aufgrund rechtlicher Verordnungen ähm, sind die Hände gebunden. Aber nichtsdestotrotz sehe ich halt schon ein, ein, deutlichen, ein deutliches Hinterherhing. Nicht alle Unternehmen in Deutschland, wir haben ja so ein paar ähm, sehr gute äh, Online-First-Unternehmen, äh, äh, die ihr Ding sehr, sehr gut machen, ohne jetzt welche Namen zu nennen, aber jeder denkt jetzt an, an ein paar gewisse Unternehmen, aber die große Breite hängt noch ein Hauch hinterher, da kann man halt noch nacharbeiten.
2: Hm, verstanden. Ich erlebe halt immer, dass jede Menge Daten erhoben werden und welche Fragen sollen denn diese ganzen Daten beantworten? Also ich liebe dieses Beispiel von äh, den Buddies von Dropbox. Die haben ihr Geschäftsmodell auf eine ganz simple Metrik heruntergebrochen, nämlich für sie ist es eine spannende Metrik, wenn eine Nutzerin eine Datei, die sie auf der Dropbox hochgeladen hat, in einen Ordner, der sich auf der Dropbox befindet, hineinbewegt. Das bedeutet, anfängt, die Dropbox zu strukturieren. Und ab da sagt Dropbox, Metrik erfüllt und wir schlagen jetzt, Stichwort Upselling, unsere Pro-Version vor, die Bezahlvariante. Und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, als jedes Unternehmen äh, sich mal Jetzt, jetzt sofort bitte, äh, genau so eine Frage oder eine solche Metrik definiert. Cem, hast, äh, kannst du da mal Einblicke geben, jetzt zum Jahreswechsel, äh, wie kann man da herangehen?
0: Mhm. Ich finde den Jahreswechsel immer eine hervorragende Möglichkeit, nochmal so ein bisschen innezuhalten und zu schauen, was habe ich letztes Jahr gemacht und wo wollen wir hin? Und das funktioniert am besten ähm, über eine Art Brainstorming, wenn du so möchtest, und ähm, eine Strategie zu entwickeln, die dann ins nächste Jahr zielt, um eine äh, Entwicklung vornehmen zu können, die gemäß der Strategie halt auch ähm, vonstatten geht. Ne? Zum Beispiel bei KPIs kann man ja jetzt anfangen, sich über die äh, Jahresberichte schon Gedanken zu machen. Ne? Wohin haben wir uns bis jetzt entwickelt? Wie sehen unsere Zahlen aus? Äh, müssen wir nachjustieren? Das ist ja auch eine super Frage. Man kann ja, wenn man sich am Anfang des Jahres ein, ein Ziel gesetzt hat, ist das ja nicht in Stein gemeißelt, sondern du hast auch die Möglichkeit, nachzuarbeiten, nachzufassen, hoch oder runter zu gehen, einfach auf gemäß der Entwicklung, was halt sehr oft passiert. KPIs werden definiert, was schon mal sehr gut ist. Teilweise mehr als andere okay. machen. Ähm, aber im schlimmsten Fall hast du die erstmal nur auf dem Zettel stehen. Das heißt, die, die tauchen gar nicht in einer Webanalyse auf. Da fehlt schon manchmal der Übergang von, von was ich mir als Ziel setze und wie ich es dann am Ende tatsächlich mhm. messe. Und das sind schon mal so Punkte, angenommen Daten sind vorhanden, wie du sagst, Daten werden erstmal erhoben äh, ohne Ende, das ist auch etwas, was wir feststellen, ähm, aber was du dann damit machst, das sollte auf jeden Fall immer ähm, deiner Strategie folgen ja, und wenn du keine Strategie hast, was hast du denn davon Daten zu erheben, wenn du nicht weißt, wie du sie zu bewerten hast?
1: Absolut. Riesenfaktor. Ich habe mal in Analytics gesehen oder was heißt gesehen? Ich habe mal mit einem Analytics gearbeitet. Ähm, da war es wichtig, also da, da wollte der Kunde wissen, welche Info ist dann besonders häufig geöffnet werden. Es Macht ja Sinn, dass man sagt, okay, wenn da irgendwo ein, ein Thema ist, wo der User offensichtlich ein info ihm vermehrt klickt, dann muss ich das vielleicht besser schon so erklären, dass ein Info-I gar nicht geklickt werden muss. Also gar keine dumme Idee, das äh, zu messen. Jetzt haben sich die aber ins Analytics die Bezeichnung des Info-Is schicken lassen von der IT, die dann lautet Info-I-Modal-Unterstrich und dann eine hm. Zahl- wilde Zahlenkombination. Das kann kein Mensch auswerten. Es wird zwar gemessen, aber es wird nie geguckt, kann ich das denn auswerten? Wieso lässt du dir denn nicht den Namen über die, oder die Überschrift rüberschicken, dass du es weißt? Das ist das Info-I zum Beispiel zur Kleidergröße. Und du sagst, dann weiß ich, das ist das Kleidergröße. Ich weiß doch nicht, dass das Info-i-Modal-7498 das für die Kleidergröße ist und das 7493 das für die Schuhgröße. Da alleine, also da war ich damals, das war das allererste, wo ich mir gedacht habe, wer, da kann, hat niemals jemand mit den Daten gearbeitet. Ganz sicher nicht, weil sonst würde das so nicht lauten weil das, das, das kannst du nicht auswerten. Das finde ich, ähm,
0: mhm.
1: find ich Wahnsinn, wie, wie oft diese Datenkrake, die das ist ja so ein hässliches Wort, aber diese Datenkrake ausgeworfen wird, so lass uns mal alles messen mhm. und dann gehörst du in deinen eigenen Daten und hast keine Ahnung mehr, was du jetzt eigentlich damit machen sollst, weil alles viel zu viel und viel zu unstrukturiert ist oder auch nicht konsistent strukturiert. Ja. Ähm, ja. Mhm. Wenn wir jetzt Cem sagen, wir sind jetzt in diesem Chaos angelangt, das ich gerade beschrieben habe, und wir wollen da jetzt ein Projekt draus machen, das ordentlich zu strukturieren. Wir haben ja gesagt, wir machen hier Jahresendaufräumaktion. Wir haben jetzt so ein Chaos, wie ich das gerade beschrieben habe, Unmengen Daten, das ist alles irgendwie schräg bezeichnet, wir wissen gar nicht so richtig was. Wie wo? Wie sieht so ein sinnvolles Webanalyseprojekt denn aus? Also wie wird sowas aufgesetzt? Auch vielleicht fangen wir mal ganz basic an im Unternehmen. Wo gehört Datenkompetenz in einem Unternehmen verankert? Gibt es da eine Stelle, gibt es da mehrere? Wie, wie sieht es deiner Meinung auch nach aus? So ein gutes Setup? Mhm.
0: Das ist eine super spannende Frage, weil was auch immer ich jetzt sage, das wird mir das wird da zurückgespielt, das kommt wie ein Boomerang zurück höchstwahrscheinlich. <lacht> Dann wird mal los. Aber <lacht> ich, ich glaube, es sollte eine dedizierte Webanalyseabteilung geben. Es sollte nicht im Marketing aufgehangen sein. Wir können darüber reden, ob es in, in, in die BI-Abteilung gehört, mhm. ne? weil durch Erhebung der Daten passt es rein in, in, in Business Intelligence, aber du brauchst, wenn du es sauber aufsetzen möchtest, dedizierte Digitalanalysten, Webanalysten, die sich darum kümmern. Mhm. Und dann brauchst du auch noch mehrere, also so, ich sag mal, spezielle Typen. Einmal diejenigen, die es technisch aufsetzen, die eher versierter sind mit dem Coding die könnten vielleicht deine Problematik äh, lösen, die du gerade beschrieben hast, Sarah, mit den, mit den Klassen, die als Info übergeben werden und diejenigen, die es analysieren. Das heißt, eher Dashboards bauen, Reports bauen, Power BI Tableau-Verknüpfung aufsetzen ne, und dann mit den Stakeholdern sprechen, um halt die Daten in der Form aufzubereiten, damit sie einfach konsumiert werden können. Ja. Aber das beschreibt schon eigentlich ein Zwei-Mann-Team, mhm. äh, und das wird immer größer und größer, je nachdem, was du halt am Ende benötigst. Also wie viele, wie viele Stakeholder bedienst du intern oder auch extern, wie groß ist euer Unternehmen, wie viele Webseiten werden betreut. Das ist sicherlich eine spannende Aufgabe, wenn du mich fragst, wo sie verortet ist und wo Daten hingehören, eigentlich in eine eigens dafür. Aufgesetzte Struktur.
2: finde ich finde ich mega unterschreibe ich Cem und ich finde es auch ganz wichtig nochmal zu betonen weil was ich auch immer ganz gerne so als als Organigramm bastel ist dann halt dieser Konflikt oft auch zwischen zum Beispiel der Abteilung Brand und Performance und dann zeige ich immer ganz gerne bildlich und Leute dazwischen liegt dann wirklich eure unabhängige Instanz von BI zum Beispiel, die Datenanalysten. Und da betone ich halt ganz gerne, Cem, so diese diese Unabhängigkeit, um halt jegliche Subjektivität in einer oft geführten Diskussion zwischen Brand und Performance zum Beispiel. Ähm aushebeln zu können, weil im besten Fall, ne, äh, ich glaube, das hast du dir eh tätowiert irgendwie, Cem, äh, regieren dann die Daten und nicht irgendwelche Meinungen unser Marketing. Und da finde ich diesen unabhängigen mhm. Aspekt, dass halt wirklich die Daten als neutrale Bewertungsinstanz zu verstehen sind, unglaublich äh, wichtig und schlau von dir, wirklich darüber nachzudenken, auch wenn es nur zwei Menschen erstmal sind, aber dass man diese BI-Instanz hat. Mhm.
1: Ähm, wie siehst du das, Cem, wie viel Datenkompetenz gehört dann in die einzelnen Abteilungen? Also ist dann hm. diese, diese Datenabteilung, nenne ich sie jetzt mal, baut die Dashboards für Social Media Manager, für Content Marketer, für SEOs, bauen die Dashboards oder ist das wie so eine Verteilerstation sozusagen, wie so lauter kleine Satelliten, dass dann in der SEO-Abteilung auch jemand sitzt, der die Daten wirklich lesen kann. Dass man sagt, auch der mhm. Content-Marketing-Manager kann am Ende des Quartals sagen, ob das, was er da gemacht hat, was gebracht hat oder nicht. Wie siehst du da das das, das Wunsch-Setup? Wir sind ja bei Weihnachten, da dürfen wir uns was wünschen.
0: Oh, sehr gut. Sehr gut, Wunsch-Setup, sehr schön. Äh, ich habe meine Wunschliste hier vorliegen. <lacht> <Ich, lacht> um. Meiner Meinung nach ist Datenkompetenz äh, mittlerweile eine Schlüsselkompetenz, die in nahezu allen Bereichen aufzufinden sein muss. Ja. Und sie ist es langsam auch. Ich habe vor zwei Stunden circa auf einer bekannten Stellen, auf einem bekannten Stellenportal, ähm, hat auf jeden Fall was mit Ingrid <lacht> zu tun, ähm, nachgeschaut ich habe Google Analytics eingegeben und geguckt, wie viele oh, so Stellen draußen ja. sind. Über 7000 offene Stellen, wo Google Analytics irgendwie involviert ist. Ich habe mal kurz durchgeguckt. Da waren Social Media Manager, Content, äh Project Manager, natürlich die Analysts. Ja, aber alles andere ebenfalls. Überall wird aufgelistet wünschenswert wäre, Erfahrung mit einem Web-Analyse-Tool in Klammern Google Analytics. Selbiges Spiel auch für den Google Tag Manager mal gemacht, weil es auch sehr spannend ist ähm, zu sehen, dass du ähm, Kompetenzen mitbringst, wenn es darum geht, Daten zu erheben. Also wie werden Daten eigentlich erfasst? Woher kommen meine Daten denn überhaupt, die ich hier gerade konsumiere? Da ist jetzt äh, Immer noch spannend, also über 700 offene Stellen aktuell in Deutschland, ähm, aber nichts im Vergleich zu, zu, äh, zu unserem ähm, Google Analytics Tool. Und das ist nur ein Tool gewesen. Ne? Ich ja. habe jetzt einfach mal ein Tool genommen, was halt sehr oft benutzt wird, ganz ohne jetzt Werbung dafür machen zu wollen. Ja,
2: aber ganz kurz, Cem, äh, wir sind ja alle drei Trainerinnen bei der 120 Watt. Das wird ab sofort meine erste Folie bei jedem Webinar und Seminar. Das ist ja mega gut, ne? um einfach die ja. den Need des Marktes darzustellen. Finde ich fantastisch.
0: <lacht> habe ich habe ich tatsächlich drin. Ja. Und noch die Usage of ich ich mache ja Google Tag Manager, die Usage of GTM. Ja. Worldwide. Ja. Und lasst ich ich blende nur die Zahlen ein und lasse meine Teilnehmer raten, was die Zahlen zu bedeuten haben. <lacht>
1: Gleich in die Datenanalyse ah, einsteigen. Fertig. So. Ja, <lacht> würde ihr genau. gleich wissen, worauf ihr euch heute einlasst. <lacht> ja, sehr cool. Also, ja. Und ja?
0: Ich, genau, ich wollte nur sagen, Datenkompetenz ist ein, als ein, ähm, eine Fähigkeit, die du heutzutage mitbringen solltest. Mhm. Nicht in der ausgeprägtesten Form. Ne? Ich bin... Vielleicht als Social Media Manager muss ich nicht Google Analytics in der Tiefe bedienen können. Aber ich muss schon durchaus verstehen, wenn ich ein Dashboard angeliefert bekomme, wie ich da drin rumklicken kann, um es bedienen zu können. Um nochmal ganz kurz auf die Frage zurückzukommen, was, was ist dann eine Webanalyseabteilung? abteilung Also ist sie dann Lieferant von Dashboards und Reports? Ähm, oder wie ist das Ganze aufgesetzt? Ich mag halt gerne diese hybrid funktion mhm. Am besten in einer Art Self-Service. Das wäre ideal. Ne? Also ich bringe als Webanalyseabteilung abteilung den anderen Abteilungen bei, mhm. wie sie mit den angelieferten Daten arbeiten können, erstelle eine Möglichkeit, dass sie sich dann selber diese Reports ziehen müssen, weil ich jetzt nicht nochmal den 50. Social-Media-Kampagnen-Report selber erstelle als Webanalyseabteilung, sondern ich erkläre, wie sie es zu tun ja. haben. Und so baut sich dann halt die Kompetenzen jeweils in diesen einzelnen Satelliten auf, wie wir Abteilungen nennen im Unternehmen. Das wäre, das ist meine
2: Idealvorstellung. Mhm. Finde ich finde ich super. Ganz kurz, äh, Sarah, du hältst schon wieder Luft. Ich habe nur eine Frage und ich hoffe, ich mache da, da nicht ein zu großes Fass auf, aber Sarah, du erinnerst dich, wir hatten ja mit dem Markus Tober hier auch einen super Talk und da ging es Jam auch um das Thema Forecasts. Gerade SEO ist natürlich da besonders präsentiert. Äh, das ist eine sehr große Herausforderung in so einem Kanal zu forecasten. Aber wie wichtig siehst du das? Weil ich, ich sehe da mal so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, wenn ich äh, dem Management, dem C-Level, nicht zeige, das passiert, wenn wir folgendes hochdrehen mit folgendem Ergebnis, bekommen wir auch keine Ressourcen. Das heißt, ab wann kann ich mich trauen oder was benötige ich dann? Wir spielen ja Weihnachten, habe ich gelernt, ähm, um halt auch in einen Forecast gehen zu können.
0: Eine sehr spannende Frage auch. Ähm Erstmal würde ich sagen, reden wir vielleicht von den Top 5% in Deutschland, die, das, die dazu in der Lage wären, das Whoa. zu
2: machen.
0: Aus, aus, würde ich jetzt mal so tippen. Okay. Von allen Unternehmen, also Klein- und ja. Mittelstand eingerechnet, das ist ein kleiner Bruchteil, die forecasten. Krass. Wenn die Unternehmen da draußen überhaupt ihr Reporting mal auf die Kette bekommen, sorry für die Ausdrücke, aber das Standard-Reporting, dass die Daten überhaupt sauber auflaufen, dass keine Klassen auflaufen, wie Sarah es beschrieben hat, sondern Namen, das sind die erstmal Grundvoraussetzungen, die ich haben muss, um sauberes Tracking überhaupt ermöglichen genau. zu können. Aber für ein, für ein echtes Forecasting-Modell, glaube ich, reicht es nicht, ausschließlich nur die web daten nee. zu haben, also ein, ein aufgeräumtes Setup, sondern ähm, für ein echtes, gutes Forecasting brauche ich nach Möglichkeit, die beste Sicht auf meinen Kunden. Ich brauche meine Ziele und dann brauche ich Tools und höchstwahrscheinlich ähm, Data Scientists, die mir ein Modell aufsetzen oder ein entsprechend ähm, eingekauftes mhm. Tool. Ähm, wir alle wissen, wir haben, haben ja gerade erfahren, es gibt einen Fachkräftemangel.
1: es neue, neue Info, äh, Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Ganz, aber mit frischen Zahlen. Immer Annelie wieder Bart. aktualisiert. Und ähm, ja, ich glaube, für ein Forecasting musst du erstmal deine Hausaufgaben richtig machen. Also deine Datenstruktur, dein, deine Datengrundlagen, die Basis muss da sein. Wenn das sauber aufgesetzt ist, kannst du dich da daran wagen, mhm. auf Basis von vielleicht ähm, Vorjahreszahlen dann ein, ein Modell zu füttern, welches dann entsprechende Vorhersagen machen kann. Das wie gesagt, kann ein eingekauftes Tool erledigen für dich, das kann ein, ähm, vielleicht ein, ein Data Scientist dann entsprechend machen, aber die brauchen als Grundlage erstmal Daten. Die müssen in einer sauberen Struktur folgen. Mhm.
1: Was uns jetzt zurückführt zu unserem Projekt, wo wir jetzt gesagt haben, wir haben Datenchaos, wir wollen da jetzt ein Webanalyseprojekt draus machen das uns sage ich mal ins neue Jahr oder in, in spätestens in Q2 führt mit einer soliden stabilen Datenstruktur. Wie gehe ich sowas denn an? Also wie sieht so wir haben ja schon über das ideale personelle Setup gesprochen innerhalb des Unternehmens und jetzt so wie sieht das Projekt dann aus? Wir haben jetzt und wir haben Glück, wir haben eine Datenanalyseabteilung, eine Webanalyseabteilung, ähm, wir haben die ganzen Abteilungen unseres Marketings abgeholt, dass da jetzt was kommt, dass wir das jetzt mal das Ganze ordentlich machen. Wie sieht das Projekt jetzt aus? Also wie gehe ich das am klügsten an? Mhm. Ich bin
0: der Meinung, wenn du deine Projekte in dem Rahmen der Webanalyse mittlerweile als eine Art IT-Projekt ähm, betrachtest und sie entsprechend behandelst, fährst du am besten. So IT-Abteilungen IT arbeiten agil, zumindest da, wo ich äh, im Einsatz bin, nicht alle im selben Rhythmus. Ne? Die einen machen zwei Wochen Sprints, die anderen sind vier Wochen Sprints. Ne? Mal ab abgesehen, welche Methodiken dahinter sehen, liegen. Aber das Projekt als ein solches, äh, dein Web-Analyse-Projekt, wie eine Art IT-Projekt zu behandeln, wird dir helfen, deine Ziele entsprechend zu erreichen, die du mit diesem Projekt umsetzen möchtest. Ne? Du hast irgendein großes Ziel, willst du willst ein Q1, Q2, 2023 eine saubere Datenstruktur haben, das musst du halt von diesem Riesenthema halt immer kleiner runterbrechen in kleine Work Packages, die du dann mhm. umsetzen kannst. Hinzu kommt, dass du sehr oft ähm, nicht nur einfach selber umsetzt, ne, ich stelle selber mein Google Analytics ein, ne, ich bastel selber im Google Tag Manager mir meine Tags zusammen, damit ich die Daten in Analytics ähm, ähm, erfassen und empfangen kann, ich muss andere Abteilungen involvieren, IT-Infrastruktur, um vielleicht einen Server aufzusetzen für Server-Side-Tracking. Ähm, ich brauche meine Developer-IT-Devs, die mir Informationen anliefern, die ich im GTM, im Google Tag Manager weiterverwenden kann. Und das involviert schon mittlerweile viele andere Abteilungen, sodass ich, wenn ich das Ganze als ein wirklich großes Projekt erfasse, mit entsprechenden POs, die sich kümmern und den, den Hut aufhaben, um das Projekt auch in den anderen Abteilungen voranzutreiben, dann fährst mhm. du gut. Wartest du das nicht, vermute ich und involvierst halt nicht relativ früh alle involvierten Abteilungen, läufst du halt Gefahr, dass dein web analyse halt auch als nicht wichtig angesehen wird. Und das ist halt etwas, was mir sehr oft aufgefallen ist. Dass, dass es dann heißt, ja, dass es, dafür haben wir keine Kapazitäten, die IT-Developer, IT-Infrastruktur kümmert sich halt auch um andere wichtige Themen und Webanalyse wird dann in dem Moment einfach nicht als nicht wichtig erachtet, obwohl es ja an sich schon essentiell ist, weil wir Daten erheben, um dann Daten analysieren zu können. Mhm. Ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Absolut,
1: absolut. Ich bin so im Geiste schon am Strukturieren <lacht> quasi. <lacht> ich schreib schon Tickets. Für. <lacht> Im Geiste bin ich schon am Ticket schreiben. Ähm, du hast so in einem Nebensatz gesagt: Server-Side-Tracking. Wir haben eine ganze Episode dazu, die verlinken mhm. wir euch auch übrigens. Aber für alle, die sagen, ja, nie, ich brauche jetzt keine ganze Episode, hol mich mal ab. Ist, ist das so das Thema für 2023, das uns erwartet? Wie sehen so die Trends aus für das neue Jahr? Wenn wir jetzt mal mhm. sagen, in Q1, Q2 kriege ich alles ordentlich strukturiert, Wo, worauf sollte ich dann so mit einem mit Seitenblick schon mal gucken, was kommt auf mich zu?
0: Mhm. Ähm, da würde ich Server-Side-Tracking durchaus als Thema Trendthema 2023 ähm, betiteln zumindest auf, auf Basis von dem, was in der Webanalyse vonstatten ähm, geht. Mal abgesehen davon, dass wir so ein paar Buzzword-Themen haben, wie Cookie-Less-Tracking, habe ich noch nicht gesehen. Das echte Cookie-Less-Tracking ist mir noch nicht unter die Füße gekommen. Ich, ich warte noch. Google selbst verschiebt ja seine äh, Cookie-Less-Lösung ein paar Mal schon mittlerweile. Und Server-Side-Tracking ist für mich, mal abgesehen davon, dass ich in Server-Side-Projekten involviert bin, eins der spannendsten Themen, einfach weil ich ähm, gewisse Restriktionen umgehen kann, äh, die mir Browser auferlegen oder Adblocker auferlegen und ich tatsächlich ähm, meine Datenquantität erhöhe und wenn ich es richtig mache, auch meine Datenqualität. Im ersten Schritt habe ich erstmal mehr Daten. Und wenn ich wenn ich das sauber aufgesetzt habe und weiß, welche Daten ich erfassen möchte, habe ich auch mehr Qualität in meinen Daten. Aus meiner Erfahrung ist tatsächlich der Ablift an Quantität um um 20 Prozent, ungefähr 20, 25 Prozent hast du mehr Daten, weil du Server-Site-Tracking umsetzt. In all den unterschiedlichen Tools, die, die du da, ähm, dadurch bedienst. Kann deine Webanalyse sein, aber du kannst auch die ähm, Facebook-Conversion-API nutzen und Daten zu Facebook senden über dein Server-Site-Tracking. Ähm, das Thema 2023, ich glaube, werden sich immer mehr ähm, Unternehmen mit beschäftigen, weil eben ne, neueste iOS-Versionen, Safari und ähm, Mozilla-Browser immer mehr einfach die Datenerhebung einschränken und ich mit diesem server Side tracking die Möglichkeit habe, das auszuhebeln, zu umgehen, wie du es formulieren möchtest. Ne? Also ich habe am Ende auf jeden Fall mehr an Daten. Das, und das ist, denke ich, ein, ein Knackpunkt für 2023, was über server Side tracking gelöst werden wird.
2: Da die Frage, was gehen da für Ressourcen einher? Also es wird ja wahrscheinlich aufwendiger sein als die Standardlösung. Brauche ich da externe Ressourcen? Muss ich mich da in die Zeit begleiten lassen? Wie kann ich das umsetzen?
0: Mhm. Du hast, Patrick, einmalig ähm, Aufwand zum Aufsetzen mhm. und dann betreibst du einen ein Server, einen Tracking-Server, der hat halt laufende Kosten. Die sind die im laufenden Kosten richten sich nach den, nach deinem Traffic okay ja. ja Traffic auf der Seite und ausgehenden Request.
1: wo geht es los
0: ich sage, jetzt werfen wir einen Raum irgendwas zwischen 100 und 500 okay. Euro ja so kommt auf deine Unternehmensgröße ja. an der einmalige Invest der liegt etwas höher denn du musst ähm, entweder setzt du ein bleiben wir mal beim Beispiel Server Side mhm. Google Tag Manager Setzt deinen Server in der Google Cloud auf. Das heißt, du musst ein bisschen diese Cloud-Strukturen kennen und dich damit auskennen, um das aufsetzen zu können. Und, oder setzt es halt selber auf im Rahmen von dein, deiner IT-Infrastruktur. Du musst halt einen Server betreiben intern. Da sind dann die Kosten vielleicht nicht mehr ganz so mhm. hoch. Ähm, in dem letztgenannten Fall musst du aber deine IT-Infrastruktur involvieren. Ja. Das heißt, ne, wir, wir kommen mehr in diese Themen. Webanalyse mhm. ist eigentlich betrachten als ein IT-Projekt. Ich muss sogar eine IT-Abteilung involvieren, um das umsetzen zu können. Da richten sich die Kosten nach äh, ja, internen Verrechnungssätzen. Klar. Wenn ich eine Agentur beauftrage, die das dann macht oder weil, wenn ich meine IT-Infrastruktur ausgelagert habe, dann können die einmaligen Kosten vielleicht auch so im niedrigen, vierstelligen Bereich also liegen. Ja, ja.
2: ja. verstanden. Ja,
0: so was in dem Rahmen. Und ein bisschen Aufwand desjenigen, der den Google Tag Manager bedient. Ja, der muss dann ein bisschen dran arbeiten. Ja. Aber auch das ist, denke ich mal, ähm, der Benefit, den ich bekomme, ist den Invest wert. Gerade auch, wenn die einmaligen Kosten am Anfang hoch erscheinen, habe ich dann aber ein, eine Struktur aufgesetzt, die auf Jahre hin verlässlich funktionieren wird. Höchstwahrscheinlich auch im, im Laufe der Jahre mehr an Wert gewinnt.
2: Ja. Also unterstreiche ich. ne, Also unternehmerische Bringschuld, genau in diese Daten heute zu investieren, weil das unterscheidet uns ja zum historischen analogen Marketing, ne, wo wir irgendwie beim Plakat die Brutto-Netto-Reichweite ausrechnen durften. Deswegen unbedingt. Es ist halt nur die Frage, Cem, klar, es gehen Kosten- und Wartungsaufwände einher. Ich denke mal, wir werden das auf jeden Fall bei, bei großen Enterprise-Unternehmen sehen, dass es das umgesetzt wird. Im Mittelstand bestimmt auch. Ähm, ob gleich ein Startup bereit ist, das initial aufzusetzen. Ich würde es machen. Ich würde es im Businessplan auf jeden Fall berücksichtigen und äh, hier in die technische und äh, datengerechte Wartung investieren. Also von meiner Seite aus, Cem, wir brauchen auf jeden Fall die Triologie mit dir. Das ist schon mal klar. <lacht> und ich bin wieder schlauer, Sarah. Ich muss sagen, ich habe wieder einiges an Argumenten mitgenommen, baue selber gerade noch, Cem, an, an schlauen Forecast-Schablonen, mit denen man arbeiten kann. Auch gerade so für zentrale, dezentrale Marketingstrukturen ist das, glaube ich, nochmal spannend. International, wie setzt man da das auf, um so ein Bewusstsein bei den Country-Managerinnen zu schaffen? Also sehr, sehr spannende Aufgaben, die mit einhergehen. Von daher, Cem, vielen, vielen Dank erstmal hier für dieses äh, audiotive und visuelle Sparring mit dir. Und ja, du kannst gerne schon mal deine abschließenden Worte für dieses Format zurechtlegen. Und ich gebe rüber zu Sarah.
1: Ja, also ich bin nicht nur ein bisschen schlauer, sondern tatsächlich auch ein bisschen <lacht> erleichterter, dass Cem gesagt hat, also zumindest das Bewusstsein, dass Daten wichtig sind und Webanalyse einen festen Platz in so einer Unternehmensstruktur haben sollte. Das Bewusstsein ist bei sehr, sehr vielen da. Das ist doch der erste Schritt. Der erste Schritt ist doch, wie sagt man da, die, die, die erstmal ist die unbewusste Inkompetenz. Da sind wir jetzt langsam drüber raus und jetzt sind wir so in der bewussten Inkompetenz. Und das ist ja eigentlich die perfekte Startvoraussetzung, um tatsächlich Q1, Q2 als Datenanalyse-Projektzeitraum zu sehen. Und das finde ich einen, einen sehr, sehr schönen Impuls fürs nächste Jahr. Und ähm, falls du auch sagst, ja, spannender Impuls, ich will mehr davon dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Wir sind bei allen gängigen Podcast-Portalen natürlich da. Du kannst uns abonnieren, dann wirst du regelmäßig informiert. Das Ganze kannst du auch bei YouTube. Und wenn dir der Podcast hier gefallen hat, freuen wir uns wahnsinnig über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und ich schicke euch rüber zum lieben Cem.
0: Vielen Dank, Sarah. Erstmal bedanke ich mich für die Möglichkeit, das zweite Mal hier zu gewesen zu sein. Ich freue mich auf das dritte Mal. Wir haben von der Trilogie gesprochen. Alle guten Dinge sind drei. Und wer weiß, was darüber hinausgeht. Wir wissen ja, was mit Star Wars passiert. Ähm, und äh, ich möchte etwas aufgreifen, Sarah, was du gesagt hast, was ich super spannend finde über äh, unbewusste Inkompetenz und bewusste Inkompetenz. Ich möchte auf unbewusste Kompetenz mal schielen. Vielleicht, und das ist halt eins dieser Themen, habe ich halt diese, diese, diesen Hang mit Daten zu arbeiten. Es ist mir vielleicht noch gar nicht bewusst, weil ich das in meinem Umfeld gar nicht zu stark mache. Und vielleicht ist das eines der Themen, die wir dann nächstes Jahr dann verstärkter ansprechen können, weil wir jetzt darüber sprechen, dass sich die Leute darüber Gedanken machen, wie denn überhaupt Daten mit Daten gearbeitet wird. Und vielleicht merkt der ein oder andere, ich habe da ein Fable für und möchte das ein bisschen verstärkter machen, weil Sarah, Patrick und Jem im Podcast darüber gesprochen haben. Ich fand das super toll. Go for it. Ich würde mich super freuen. Vielleicht reden wir dann Ende 2023 über oder Anfang 2024 äh, schon auf der nächsten Stufe über die neuesten Webanalyse-Issues und Trends für die nächste Zeit. Ich bedanke nämlich nochmal sehr herzlich, dass ihr mich eingeladen habt. Es hat euch super viel Spaß gemacht.
2: Sagt Chen Alkan beim 121 Stunden Talk.